0: Você deve ter acompanhado as últimas notícias da família real britânica, né? Que teve ali uma ruptura com o príncipe Harry, entrevistas escandalosas, mudanças de países, filmes, idas e vindas, muito material aí para as revistas de fofoca.
1: Pois é, eu não sou um grande especialista nesse assunto, mas eu vi, né? Que a, além da Meghan dar uma entrevista bombástica para a Oprah, o nosso querido príncipe, o príncipe descolado, abriu mão né, das suas benesses e arrumou até um trabalho plebeu, né? Plebeu eu
0: não sei se tanto, porque ele já caiu de paraquedas e virou CIO, Chief Impact Officer, ou Diretor de Impacto Social, em bom português, de uma startup do Vale do Silício. A empresa chama Better Up e faz treinamentos voltados para saúde mental e desenvolvimento pessoal. Claro que eles pretendem usar a imagem pública do príncipe para falar sobre saúde mental e luto e gangariar e muita mídia. Mas é bem interessante que exista agora um cargo com esse nome, né?
1: É brincadeiras à parte, é interessante mesmo. O que é curioso aí, né? Além de um príncipe ocupar, né, uma vaga dessa? é que ele pode estar tá abrindo uma tendência corporativa aí, né? Além da gente ver esses movimentos do ESG, da sustentabilidade, do impacto social nas grandes empresas, pode ser que a gente esteja vendo aí isso como uma carreira nas grandes empresas. Quem sabe no futuro outras empresas vão ter esse cargo, vão olhar com mais atenção para essa área, para além dos discursos, né? Partindo para a ação de fato. Esse é o papo de hoje aqui no Aqui, aqui se faz, faz aqui, aqui se, se doa. doa. Está começando mais um episódio do Aqui Se Faz, Aqui Se Doa, seu podcast semanal sobre cultura de doação produzido pelo Instituto MOL e pelo Movimento Bem Maior. Eu sou o Arthur Lobach e aqui ao meu lado, literalmente, está a Roberta Faria. Oi!
0: E o assunto de hoje é algo que provavelmente passou pela cabeça de muita gente quando viu o anúncio do novo cargo ocupado pelo príncipe Harry. Afinal de contas, o que é um diretor de impacto social? Qual é exatamente a função dele dentro de uma empresa? É só uma coisa de relações públicas para aparecer ou tem mesmo um impacto para medir?
1: É uma boa pergunta. Não é de hoje que as empresas perceberam a importância de cuidar dos impactos de suas ações, né? sejam elas ambientais ou sociais. É uma redição do tripé da sustentabilidade, ou ESG, como tem sido mais chamado agora. Muitas corporações contratam consultorias ou criam um órgão interno, uma área interna, para trabalhar com essas questões.
0: Mas é, enfim, como todas as modas corporativas, passam tempo, mudam-se os nomes dos cargos, a missão é meio parecida, e é interessante que quando começa uma moda lá fora, ela sempre acaba chegando aqui. Embora, numa pesquisa rápida de LinkedIn, Arthur, você não vai encontrar muitos CIOs no Brasil não, viu? Esse ainda é um cargo bem comum aqui. Mas, justamente, isso pode ser uma oportunidade. Então, para quem se interessa em ocupar uma vaga dessa ou fazer uma contratação dessa e não pode acionar o Príncipe Harry, pode acompanhar com a gente essa novidade por meio de um outro entrevistado, Jeff Martins, que é diretor de comunicação e impacto social da agência de publicidade Leon Burnet, que tem mais de 14 anos de experiência na área de comunicação e que a gente convidou para nos explicar como que essa função acontece na prática. Ele é o nosso CIO Tropical... Jeff, seja bem-vindo ao nosso podcast, obrigada pela sua participação.
2: Muito obrigado pelo convite, Roberto e Ator. é um prazer estar aqui com vocês e contar um pouquinho aí desse momento do mercado acho, global e do mercado brasileiro na área de impacto social como um todo.
0: Jeff, bem isso, é né? um grande momento, a gente comentou aqui no início do episódio sobre o novo emprego do Príncipe Harry, no mesmo cargo que você passou a ocupar recentemente. Explica para gente o que, que faz um diretor de impacto social.
2: A primeira coisa é se pensar, né, o que é essa função dentro de uma corporação. Acho que houve durante bastante tempo no mercado de negócios, no mercado corporativo, um afastamento das empresas da sociedade como um todo. Então elas estavam ali, funcionavam, eram empresas que tinham pessoas dentro, mas qual que era o papel dessas empresas dentro da sociedade? Então, acho que sempre existia um, um afastamento, assim, eu, empresa, ou eu, pessoa no trabalho, e eu, pessoa na minha vida privada. O que tem acontecido cada vez mais é as pessoas entenderem que as empresas e as companhias, elas são feitas de pessoas. Ou seja, as corporações, elas também estão tendo que entender que elas também são parte da sociedade e elas são agentes muito importantes para o funcionamento da sociedade. Ou seja, quando existem pautas aí quentes ou pautas relevantes dentro da sociedade, essa empresa ela tem que fazer coisas para estar envolvida nessas pautas e para dar o respaldo ou posicionamento ou coisas que estejam atreladas aos seus valores. E isso causa um impacto, sabe? Causa um impacto social. Mesmo quando ela estava afastada lá atrás, ela causava um impacto, mas ela não assumia. Existe desde há algum tempo já, principalmente muito mais forte nos anos 90, a questão da sustentabilidade, aí mas acho que sempre foi departamentalizado de colocar, então, a gente tem nosso negócio aqui, põe a parte da sustentabilidade ali. O que eu vejo que está acontecendo agora é que se pensa sobre o impacto, se começou a pensar sobre o impacto que se tem na sociedade do ponto de vista de negócios. Então, as conversas elas são mais atreladas não só ao que a empresa faz e também o que ela faz do ponto de vista social. Mas, enfim, tudo que ela faz tem um impacto social e como que ela endereça cada uma dessas questões. Ela começa a pensar nesse impacto social antes que ele impacte. Acho que as empresas estão passando a entender que isso tem que estar tá dentro da sua estratégia de negócios, que isso tem que estar tá dentro da sua estratégia de recursos humanos, da sua estratégia de sustentabilidade. Então, é uma costura, não é uma coisa mais que fica apartada dentro das decisões de negócio. Então, a minha função, acho que vem muito no caminho de... Contribuir para uma corporação para pensar aí, holisticamente em todos os pontos de contato para dentro e para fora, entre as diretorias, as populações aí de base, entre as comunidades minorizadas que não conseguem acesso a essa corporação, a comunidade que está em volta dessa companhia, como que a gente vai conectar o que a gente faz, o que a gente acredita e causar o um melhor impacto social diante da nossa estratégia de negócios, né? E eu falo causar o um melhor impacto social porque não é só causar impacto social, você tem que causar um bom impacto social. Porque impacto social por impacto social, todo mundo vai causar. Eu falo assim, do ponto de vista pessoal, sempre quando você se relaciona com qualquer outra pessoa, você já sabe que você vai traumatizar, outra pessoa vai te traumatizar também. <risos> e a vida não é feita de traumas, então que sejam bons traumas <risos> então não maus traumas. Da mesma maneira, do ponto de vista de empresas, você entender qual que é esse impacto que você causa e usar a sua força, o seu conhecimento, as suas pessoas para causar o um melhor impacto. E eu entendo que hoje em dia essa função ela começa a ser muito mais relevante porque antes ela estava distribuída aí entre alguns agentes dentro das corporações que além de ter as suas responsabilidades do dia a dia tinham esse viés, ou tinham esse pensamento, ou tinham essa intenção e ficava aí com a responsabilidade dupla. E é algo que é tão sério, é, é tão estratégico que é necessário que tenha uma pessoa que pense nisso, tenha metas. Em relação a isso, eu tenho entregas em relação a isso Muito porque Os grandes clientes, os grandes acionistas Das novas corporações Ou das antigas corporações Mas com um pensamento de atuação Mais contemporâneo Eles estão começando a cobrar
1: Legal o movimento ESG, pelo menos o movimento atual que a gente tem visto agora, ele tem acontecido muito nas grandes corporações vindo de cima para baixo, né? Vindo do mercado financeiro, pautado pelos fundos de investimento, né? A gente viu o fundo BlackRock aí, que tomou um posicionamento que exigiu muitas das empresas uma mudança né, em prol das variáveis ESG e tudo. E as agências de publicidade, de uma forma geral, elas atendem anseios dos clientes, assim, né? Vê as tendências antes do tempo e diz para as empresas o que está acontecendo e como ela deve se posicionar em relação a isso. Imagino que essa tomada de posição, né? Ter uma diretoria de impacto social e tal, seja uma resposta a esses movimentos que ela vê entre o público consumidor e tudo. Seria meio que um ponto de encontro entre uma demanda ESG vinda de cima das empresas e uma demanda ESG vinda do lado dos clientes também, que estão se encontrando aí por meio aí das agências.
0: Complemento ainda perguntando, você acha que isso tem a ver também com uma mudança geracional ou é mais a ver com esse momento aí de pandemia e de, enfim, todo mundo se dando conta que faz parte da sociedade, como você falou?
2: Eu falo que é um momento de muita observação do que vem sendo construído em relação a acesso e quem está por trás das narrativas, né? principalmente do ponto de vista de comunicação e publicidade. Quando a gente olha lá atrás o nosso passado do ponto de vista de comunicação, que seja na publicidade, que seja no jornal, que seja no entretenimento, quem tinha narrativa sobre o que era a sociedade era um grupo específico de pessoas que controlavam uma única narrativa que descia. Então, ah, o grande dono de um grupo de comunicação falou que uma família de bem é assim que ela funciona, essa é estruturada dessa forma, essas coisas que ela faz, essas coisas que ela consome. E isso era passada por um canal praticamente único, né? Então, ou a TV, ou os jornais, ou as revistas, que normalmente costumavam ser dos mesmos donos. Então, acho que o que era padronizado como o que é tratado como regra, não como normal, mas como regra, era uma coisa. Com a democratização, acho que da tecnologia, do acesso à tecnologia, foram surgindo a oportunidade de mais gente contar a sua narrativa. Então, a gente tem as redes sociais aí, onde qualquer pessoa pode produzir conteúdo, e falar, então, na verdade, a minha vida ela é assim, ela não é dessa forma. E as redes sociais, além de ser um lugar aí, onde as pessoas elas contam sobre você, elas se conectam com outras pessoas, que também têm vivências parecidas. Então, as vivências distoantes dessa regra que era estabelecida, começaram a se fortificar... E foi quando começou-se, eu falei, poxa, se eu tenho 56% da população brasileira de pessoas negras, por que, que eu não tenho uma protagonista negra? Ou todas as vezes que eu tenho uma atriz negra na novela, ela tá direcionada para papéis estereotipados específicos. Por que, que eu não tenho uma, uma âncora de jornal negra? Essas pessoas reais começaram a entender também a força que elas tinham, muito nesse contexto de comunicação, nos passou a ser mais de um ponto de alguém que fala e um monte de gente que ouve. Isso fez com que as pessoas entendessem que, além de ter o poder de falar, elas também tinham seus poderes enquanto consumidores. No Brasil, especificamente, aí, a gente teve uma curva muito grande, acho que lá no começo dos 2000, né, de, de uma melhora da vida de grande parte da população, que teve mais acesso ao consumo, que teve mais acesso a algumas escolhas que antes não era possível simplesmente pela situação de miséria em que a gente vivia. Então, algumas pessoas se entenderam também, enquanto consumidores, falaram, então, eu posso escolher, se eu posso escolher, eu quero melhor. Então, marcas, empresas, me tratem bem para que eu escolha vocês. E eu falo assim, não que a gente já, já tenha chegado nesse lugar, tá? Mas as propagandas começaram a ser mais inclusivas, porque não eram nada, e as pessoas gostaram, mas outros movimentos também foram acontecendo, que é o quê? Essas comunidades, ao serem impactadas com essas novas formas de representação da realidade, elas, algumas vezes, eram representadas de uma forma meio equivocada aí. E começou -se a se questionar, quem que tá fazendo essa narrativa aí? Quem que tá contando sobre a minha vivência? Aí você olha o mesmo perfil, normalmente de homens brancos heterossexuais, falando sobre a narrativa de outros corpos. A chance de errar, quando se fala, é de ter novamente uma visão estereotipada sobre o que, que é a outra vivência, ela é muito grande. Então, começou-se também um movimento de, então, essas pessoas nós também precisam estar por trás da narrativa. Ao invés de serem só personagens, de serem só a capa, elas precisam estar envolvidas no processo.
0: Isso que realmente traz mudança
2: estrutural. Mas existem outros movimentos aí que são urgentes, estão até atrasados, que é pensar quais são os meus outros fornecedores, quem é a minha empresa de segurança que cuida do meu negócio? Ela vai tratar uma pessoa preta bem ou vai tratar uma pessoa preta mal? Ela vai seguir essas pessoas para no supermercado ou ela não vai? Ela vai ser conivente com um caso de transfobia ou ela não vai? Então, não é só pensar na publicidade, é pensar em toda essa nossa cadeia de fornecedores… E as grandes empresas que têm o poder do capital, que pensam em lucro, que pensam na sua sobrevivência enquanto negócio, estão tendo que pensar também em gente. Por quê? Não é só falar, eles têm que fazer também. E se você deixa qualquer ponto dessa costura aí desamarrado, uma hora vai dar um problema em algum lugar. Então não adiantou nada. Todo o processo de imagem que você fez aí, belíssimo. Se ali na ponta, as pessoas estão vendo e estão podendo reclamar, sim, que isso não é meu, sabe? O processo aí de comunicação, ele começa primeiro porque tem que começar por algum lugar. Não existe uma regra. Isso é muito bom falar, né? Tudo vale desde que você faça o completo. Seja é... coerente, né?
1: Ô Jeff, e daí pra gente encaminhar aqui pro final, você acha que você tá aí inaugurando aí uma tendência no futuro as agências de publicidade ou mesmo dentro das grandes empresas vai existir um diretor de impacto social, assim como existe um diretor financeiro, um diretor jurídico, né? vai ser comum isso? Isso vai ser uma demanda assimilada pelas empresas?
2: Eu não me acho sendo precursor. Tem muita gente que já vem fazendo em vários negócios. Eu acho que o que acontece agora é que essas pessoas estão começando a aparecer. Eu trabalho oficialmente assim, mais na, na área de diversidade, equidade e inclusão e de pensar em impacto social como um todo desde 2017, por exemplo. Tem pessoas que trabalham antes de mim, e as pessoas que trabalham, por exemplo, com sustentabilidade há muito tempo, dentro das organizações. Existem essas pessoas que trabalham nessas áreas e um trabalho super consistente, mas é que agora está tendo a necessidade de um posicionamento de falar, sim, a gente tem isso, não é só fazer, é fazer e falar, porque as pessoas precisam se inspirar e fazer também. Que é aquela coisa tipo, então, fiz minha parte, então minha parte está feita. Não, gente, todo mundo precisa fazer também. Existe a questão do efeito manada, né? Quando um vê aqui, o outro vê ali, vai. Que talvez nem todo mundo faça da melhor forma, mas tem que fazer. Então, ah, se alguém está fazendo, tem que fazer. Acredito que tem algumas coisas, alguns marcos sociais que aceleram essas questões. Por exemplo, quando a gente olha para a questão do George Floyd no ano passado, foi algo que fez com que grandes empresas no mundo inteiro começassem a olhar para essa questão de uma forma muito séria, porque sim, foram cobradas. Antes era muito por quem já tinha esse pensamento aí e esse valor. Agora, quem não tem é quem está atrasado e você vai perder clientes, você vai perder dinheiro e você vai perder relevância se você não fizer o mínimo. Eu falo, eu sou totalmente sem crachá, para tratar desses assuntos, sabe? Aí a gente se junta com concorrência, aí a gente se junta com parceiros de outras indústrias, aí a gente se junta com quem tem que se juntar e não é algo tipo, nossa, olha como eu causei melhor impacto social que você, uhul, não é isso. <risos> é tipo, gente, vamos juntar nossas forças, porque sozinho ninguém consegue fazer nada. Então cada um fazendo um pouquinho aí. Existem pessoas que já vêm fazendo isso há muito tempo, precisam ser muito valorizadas, que precisam ser muito escutadas, porque elas conseguem ajudar a gente a evitar milhares de, de dificuldades e problemas que elas já passaram.
0: Jeff, obrigada pelo papo, foi a primeira vez que a gente trouxe uma pessoa de publicidade para conversar no podcast, acho que foi bem importante a gente ter essa visão contemplada, a gente dificilmente consegue furar a bolha, pregar para não convertidos, assim, é bom trocar experiências com quem está militando em outros campos. Sucesso para você, espero que você volte aqui para contar cases daqui a um tempo de grandes conquistas aí que você tenha feito e coloca aí na agendinha do pessoal do Impacto, cultura de doação, vamos fazer o pessoal doar, empresas, consumidores, isso faz muita diferença.
2: Perfeito, um prazer estar aqui conversando com vocês, obrigado pelo convite, Roberta, Arthur, vou trazer sim essa questão e entender como a área de publicidade também né, consegue pensar mais sobre isso, né? a gente costuma doar bastante do nosso tempo e trabalho,
1: mas o que mais a gente consegue doar? Muito bom. E o Jeff ele sai agora, mas ele volta no final do episódio na rodada relâmpago. Não percam.
0: Oh, muito legal conhecer essa nova função dentro das empresas, né, Arthur? Espero que a gente veja mais por aí vagas sendo abertas com esse nome, né, e que medir impacto vire uma métrica também para bônus, para medir sucesso das empresas. Toda corporação causa um impacto social e ter alguém que vai pensar só nisso, vai olhar só isso de maneira mais integrada entre o que é feito dentro do negócio e para fora é muito interessante.
1: É verdade, Roberta. Eu mesmo trabalhei uns tantos anos em agências de publicidade, em um passado remoto, e acho muito importante que as agências de publicidade estejam olhando para isso, que elas realmente fazem a ponte entre as grandes corporações e os clientes. A voz das ruas, a voz da clientela e a voz também do escritório né, das grandes empresas.
0: É, por falar em Voz das Ruas, né, a gente teve muitas pesquisas recentes durante o primeiro e o segundo ano da pandemia que mostram que as pessoas realmente têm muita expectativa sobre o papel das empresas em ajudar a resolver os problemas. Uma delas é uma pesquisa da plataforma Visual GPS em parceria com a YouGov, realizada em 2020, Levantou que 80% dos cidadãos globais, assim, de todo mundo, esperam que as empresas façam um trabalho para alcançar diversidade genuína em suas publicidades. E como bem o Jeff falou, não adianta só botar na propaganda, tem que botar também para dentro das empresas, né? Porque é só com uma equipe diversa que você consegue pensar uma diversidade também para fora.
1: Ou seja, não é mais só incluir na foto para vender o produto, né? Já falamos aqui sobre como é importante distinguir a doação de marketing no nosso 15 episódio, quando a gente conversou com o Edgar Barque, da FGV, né? A gente precisa de pessoas diversas trabalhando dentro das empresas, inclusive em posições de destaque, de diretoria.
0: E mesmo na questão de sustentabilidade, que o Jeff falou, que né, não é de hoje, ela é bem mais antiga, uma pesquisa da Nielsen revelou que 81% dos consumidores acreditam que as empresas precisam, sim, colaborar com o meio ambiente e 49% estão, inclusive, dispostos a pagar mais por serviços e produtos sustentáveis. Não é à toa que os corredores e-commerces estão cheios de produtos agora com bandeirinhas verdes né, alegando ser eco isso, eco aquilo.
1: Mas pensar sobre impacto social não é algo exatamente novo. Muitas empresas já refletem, agem através de uma filantropia estratégica que olha para projetos sociais. Quem nos falou um pouco mais sobre isso foi nossa parceira aí de trabalho, Maria Isabel Touro, gerente de investimento social na RD, né? Raia Drogazil.
3: O investimento social privado é filantropia, ou seja, a gente está falando aqui de recursos privados de empresas, institutos, fundações que são destinados estrategicamente para projetos sociais, culturais, ambientais, que tenham impacto e que sejam de interesse público. Hoje já não existe mais aquela visão de que o Estado é o único responsável pela sociedade. Todos nós somos responsáveis, né? E as empresas elas têm um papel muito relevante na sociedade. Elas geram empregos, geram riquezas e podem e devem contribuir para o desenvolvimento social do país. E o investimento social é uma forma organizada e estratégica para as empresas gerarem impacto social positivo nas comunidades.
1: A Isabel diz que esse nome, impacto social, pode até ser uma novidade, mas que muitas empresas já têm diretorias que olham funcionários, clientes, fornecedores e a comunidade de uma forma mais humana.
0: Bom, já sobre a demanda do consumidor que a gente falou agora há pouco, a Isabel ainda tem dúvidas, especialmente levando em consideração a situação vulnerável da maior parte da população brasileira, o que faz com que as pessoas procurem os produtos mais baratos e não necessariamente os mais sustentáveis, especialmente no momento de crise, como que a gente está vivendo.
1: É, mas apesar de ainda ter um longo caminho pela frente para que essa preocupação seja mais generalizada entre os consumidores de renda mais alta, eles já existem. E parece que uma questão geracional também influi.
0: Nossa, com certeza absoluta. Entre os consumidores da geração Z, que é o pessoal que nasceu entre a metade dos anos 90 e o início da década de 2010, 66% dizem que sua visão de uma marca é impactada positivamente pelo engajamento que ela tem como a causa, e em 58% dos casos isso pode gerar uma compra, segundo o estudo da consultoria Do Something Strategic, realizado em 2019.
1: É o caso, por exemplo, da Ana Carolina Oliveira, estudante de Química de 23 anos, que repensou a sua relação com produtos de higiene.
4: Uma das transições que eu fiz na minha vida foi deixar de ter usado os shampoos que a gente compra em mercado, né? Shampoos líquidos e trocar pelos shampoos sólidos. E por mais que muitas empresas hoje em dia já estejam atuando nessa questão da logística reversa, ainda é muito difícil. A gente sabe que grande parte das embalagens, elas acabam indo para o aterro sanitário. Então, eu não queria estar contribuindo para isso, sabe? O outro motivo que é também pelo planeta, mas também por mim, porque grande parte dos shampoos, né, que são líquidos, que a gente encontra no mercado, eles têm muitas substâncias químicas que são poluentes, então elas acabam indo para as nossas águas e poluindo a nossa água, né. Acaba também prejudicando a gente, a nossa saúde, então eu não queria isso para mim.
0: para quem quer consumir com consciência, a gente sempre fala aqui disso, né, no nosso podcast, especialmente com as nossas indicações de produto social. Toda semana, a Duda Schneider traz uma indicação para gente e hoje ela vai contar de uma pulseira que une os objetivos do desenvolvimento sustentável, moda e artistas. Como é que é isso, Duda?
5: Oi, gente! Eu sou a Duda Schneider e esse é o quadro Produto Social da Semana. Aproveitando que estamos falando do mundo da publicidade aqui hoje, vou falar sobre um produto social que soube unir muito bem a publicidade e o impacto. É a Together Banded. São 17 pulseiras que representam os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, mais conhecido como ODS, sendo cada um com a cor e com o destino da doação relacionado à sua ODS. A iniciativa foi fundada em 2019, sendo uma parceria entre a ONU e a empresa Bottom Top. A Bottle Top é uma marca de luxo britânica sustentável, conhecida especialmente pelo reaproveitamento de materiais como lacres de latinha para fazer bolsas e acessórios. As pulseiras elas são vendidas globalmente e com o apoio de muitas personalidades que se tornaram embaixadoras. De acordo com a causa que cada uma luta, a cada pulseira comprada, um quilo de lixo é retirado do oceano. E todos os materiais utilizados na fabricação da pulseira são materiais recicláveis. Além disso, uma árvore é plantada e, claro, 100% do lucro é doado para uma ONG. Demais, né? Aqui no Brasil, a gente pode comprar as pulseiras no www.shoptogether.com.br, sendo o o numeral 2 e também na NK Store. Por hoje é isso, pessoal. Termino aqui com uma pergunta para você que está nos ouvindo. Já sabe qual é a sua causa?
1: Obrigado, Duda, mas não é só quem tem dinheiro sobrando que pode fazer a diferença, não é mesmo? Agora é hora de ouvir a dica da nossa outra colunista, a Rafa, que atende quem diz Mas eu não tenho dinheiro!
0: Você não precisa ser um príncipe ou um diretor de impacto social para fazer diferença, né? Ouça as dicas da Rafaela Carvalho, diretora de comunicação da MOL, para que qualquer um possa contribuir para uma sociedade melhor. Conta aí a de hoje, Rafa. É isso mesmo, pessoal.
4: Hoje, aprendendo sobre como o impacto social está ficando cada vez mais presente na mesa onde as grandes decisões são tomadas nas empresas, eu venho aqui falar com você que não necessariamente é uma empresa ou um chefe e que, além de tudo, está sem grana. Se você não me conhece, eu sou a Rafaela Carvalho e toda semana eu trago uma dica para o nosso podcast de alguma coisa que você pode fazer pela cultura de doação sem precisar gastar dinheiro. E hoje, que tal a gente se inspirar no trabalho do Jeff Martins e se atentar ao impacto social que nós, como pessoas físicas, podemos causar no nosso dia a dia? Eu sei, eu sei que você pode me dizer que o trabalho do Jeff é um trabalho de um gestor do alto escalão e que você não tem nada a ver com isso. Mas existe uma coisa importante a se lembrar aqui. Trabalhos como o dele são nutridos pelo senso de responsabilidade que as empresas ganham a partir do que os seus consumidores estão pensando. Os nossos hosts até falaram mais cedo né, sobre como as pessoas estão se tornando mais conscientes em relação à forma como elas usufruem de bens e serviços. Desde a procedência da matéria-prima de algum produto, até a curiosidade de saber se a empresa em que você comprou aquele material está se importando com o um mundo melhor e não só com o lucro. Então, caro ouvinte, hoje a minha dica é para você doar a sua atenção para analisar o que você está comprando. Eu queria te sugerir que você doe o seu tempo para fiscalizar as marcas dos produtos que você traz para dentro da sua casa. Joga numa busca na internet mesmo para saber se a roupa que você comprou saiu das mãos de uma pessoa que foi paga de forma justa por isso, por exemplo. Joga na internet para descobrir se é aquele produto social que fala que doa para uma ONG tá fazendo isso de maneira clara, transparente e auditada. Joga na internet também para conhecer melhor quem preside aquela marca que diz que tá fazendo tão bem pro mundo. E aí você descobre se isso é de fato verdade. Com essa onda ESG, o termo da moda que a gente mencionou mais cedo, fica ainda mais importante manter o radar ligado e fiscalizar sempre. Fazer isso torna o trabalho de pessoas como o Jeff ainda mais interessante e é claro, necessário. É com vocês, Arthur e
1: Roberta. Obrigado, Rafa. Sempre muito boas as sugestões, né? De onde será que ela tira tanta ideia, né? Você, ouvinte, gostou das nossas sugestões? Quer compartilhar conosco dicas de doação de produto social, críticas construtivas de preferência? Manda um oi pra gente. O e-mail é contato.institutomol.org.br e estamos também no Instagram, arroba institutoMol. Lembrando que mol é M-O-L. Segue a gente lá, vai.
0: E agora vamos de rodada relâmpago, então, pra fechar?
1: Então vamos lá, Jeff. A gente vai fazer cinco perguntas e você responde rápido, com a primeira coisa que vier na cabeça, ok? Sim, com graça. Primeira pergunta, qual foi a sua doação mais recente?
2: Eu doei uma grana pra uma amiga que trabalha na noite e tá sem trabalho. Foi minha última doação.
0: Boa. O que você queria ter sabido sobre doação mais cedo na sua vida?
2: Eu acho que saber que tem um impacto muito grande na vida de muitas pessoas e não é só algo para instituições, por exemplo. Posso fazer isso de uma forma muito mais pessoal do que institucional.
1: Quem te inspira a doar mais ou a ser mais solidário? Eu vejo pessoas que doam a sua
2: vida para causas. Então, vou falar uma pessoa muito importante para mim, que é a Andrea Ferrara trabalha numa ONG as pessoas vivendo com HIV, que doa todo o seu tempo, há muitos anos, para aquele lugar, para aquelas pessoas e para aqueles jovens.
0: E qual é a sua causa do coração hoje, Jeff?
2: São duas específicas para mim que são muito necessárias, que é a inclusão de pessoas pretas no mercado de trabalho e a busca por cidadania
1: e inclusão de pessoas trans. Uma sociedade que sabe o que é uma cultura de doação é uma sociedade mais... Integral. Oh, que beleza. Boa palavra.
0: Ninguém tinha usado essa
1: ainda. <risos> Muito bom, Jeff. Obrigado, querido. Por hoje é só, pessoal. Esse podcast é uma co-realização do Instituto MOL e do Movimento Bem Maior. A produção é da Ana Azevedo, nossa menina prodígio, Débora Rodrigues e Vanessa Henriques, nossa chefe, além das nossas queridas colunistas Maria Eduarda Schneider e Rafaela Carvalho, todos do Instituto Mall. A edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts e é, é isso. isso. Obrigado, gente. Até mais. Até
0: mais.